0: Bueno, lo leíamos en diariusaches.cl. Eh, un estudio francés asegura que Chile suma 120 años de desigualdad extrema. Para hablar de esto estamos con Carlos Tromben, ingeniero comercial, escritor, autor del libro Crónica Secreta de la Economía Chilena y también profesor de Lusach. Estimado Carlos Tromben, ¿cómo le va? Un gusto verlo.
1: ¿Cómo está Marcelo, Lucía? Muchas gracias por la invitación para conversar este tema.
0: Muy bien, eh, Carlos, la Lucía anda de vacaciones, así que estoy yo solito. No, espero no Está excepcionarlo, solito. estimado. <risa> <risa> claro
1: que no, pues, querido Marcelo.
0: Oye, Carlos, eh, interesante lo que saca esta información eh, de ya un estudio de Francia sobre la situación chilena. 120 años de desigualdad. Se habla también de, por ejemplo, que cada adulto gana 14 millones, millones de pesos aproximadamente en Chile. Son 14 mil dólares. Eh, mientras que el 50% inferior de, de la, podríamos decir, de esta pirámide, de, de este triángulo, eh, recibe solo 2,8 millones. Hablamos de 270, 260 mil pesos mensuales. Y el eh, 10% superior gana casi 30 veces. Hablamos de 82,9 millones de pesos al año. O sea, algo así como 8 millones de pesos mensuales están así tus eh, cálculos y también la investigación que ha realizado te apuntan a que la desigualdad es tan grande como la que señala este, este estudio de Francia.
1: Mira, probablemente sí. Eh, lo interesante del estudio no solamente es la cuantificación en salario de la desigualdad, lo que a mí me llama la atención es el rango de tiempo que le asigna a esa situación, si es, eh, más de 120 años. O sea, sí. estaríamos hablando que ellos están tomando como base el principio del siglo XX, ¿no? que coincide con el periodo de auge del salitre. ¿no? de este gran eh, boom de exportación salitrera de un producto clave para la economía de la época. Entonces, de alguna manera, eh, se está haciendo cargo este estudio, que en el cual participaron economistas muy destacados y expertos en desigualdad, como Tomás no de las de la situación que, que, que lleva el país durante muchas décadas. ¿no? Eh, radicalizada esa situación en los últimos 30 con la adopción del modelo de sociedad tercerizada, subsidiaria y financiarizada también conocida como neoliberalismo
0: Sí, Carlos, eh, da la impresión eh, a diferencia de lo que dices tú, que durante los últimos 30 años Chile ha crecido la, la vida de los chilenos ha mejorado pero tú dices que esta, se ha profundizado en cuanto a la desigualdad ¿Cómo podríamos interpretar eso? Porque todos los que nacimos en los 70 no acordamos cómo era la pobreza en Chile cómo se vivía en Chile cuando había gente sin zapatos, los niños de verdad andaban en la sí. calle eh, bueno, bueno, para qué describirlo más si todo lo, lo que vivimos en esa época sí. lo, lo, lo sufrimos ¿Por qué en esta época sería más desigual que en esa?
1: Claro, porque en esa época los ricos no eran tan ricos, ¿no? En ese, en ese, en ese momento, cuando hablamos de nuestra infancia, eh, eh, es un Chile que, te, que tenía cinco décadas de políticas de, redistributivas desde el Estado. Yeah. Bien o mal hechas es, oso, es otro cuento, ¿no? Pero el Estado tenía el control de una serie de industrias muy importantes, exportadoras, de servicios, de transporte, financieras, etcétera, ¿no? que restaban de alguna manera eh, el espacio para que unos pocos se enriquecieran mucho, como es lo que se ha visto en los últimos años. Hay dos factores muy importantes para explicar el aumento de la desigualdad. Si bien hay menos pobreza, eso es incontrovertible, el nivel de pobreza extrema y la materialidad de esa pobreza, como tú señalas, eh, la infancia pobre, miserable, desarrapada, descalza, ¿no es cierto?, subnutrida, ha dado lugar a otras manifestaciones de pobreza como la obesidad extrema producto de una alimentación desbalanceada. ¿no? Esas son las paradojas de, de, de la modernidad. Pero hay dos dispositivos que yo te quería comentar que son fundamentales para la propagación e incremento de la desigualdad, que son el sistema tributario, ¿Ya? que es regresivo en Chile, no y la el bajo poder de negociación, del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras asalariadas o, o externos o, 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 o de horarios, ¿no es cierto? En un país con menor desigualdad, en países con menor desigualdad se ve una, 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 un sistema tributario que es menos regresivo que el nuestro, es decir, que grava eh, proporcionalmente más a las rentas más altas y que no depende tanto del valor, o sea del impuesto al valor agregado, perdón, eh, por una parte, y, y por otra, eh, son países, los países de Europa, etcétera, eh, Australia también, eh, que tiene en los sindicatos tienen mayor poder, poder de la negociación. ¿Por qué? Porque finalmente el crecimiento económico es, producto de la, es resultado de, la, de una mayor productividad, de una combinación más virtuosa entre trabajo y capital. Pero a la hora de distribuir los frutos de esa productividad, el capital se lleva una proporción sustancialmente mayor. Ese es el fondo, el, el kit del asunto y el drama que tiene Chile.
0: Eso es lo que dices tú del de sistema tributario regresivo, o sea, los que tienen claro. más eh, pagan, pagan eh, menos en equivalencia a lo que puede eh, pagar, por ejemplo, una persona más pobre.
1: Correcto. Una persona más pobre asigna un, una, un gasto mucho mayor en alimentos que tienen IVA, ¿no es cierto? Claro. Mientras que una persona que tiene muchas rentas de capital provenientes de inversiones, de empresas de distinto calibre, ¿no es cierto? Va a tener una estructura tributaria que lo beneficia, como es la integración entre el impuesto de la empresa y el impuesto de sus dueños. Entonces, eh, eso va generando ha ido generando a lo largo del tiempo una situación en que el crecimiento, si bien nos beneficia a todos, aún nos los beneficia en una escala, de, 10, de, de por un factor de 10 veces
0: más. Oye, Carlos, eh, ¿cuánto paga una em empresa en Chile en comparación con lo que paga una empresa en Europa? ¿O no existe integración entre bueno, el dueño y la empresa, por ejemplo? En, en este momento la tasa máxima
1: de, de la para las sociedades anónimas está en 27% con una integración parcial del 65% ¿no? eh, esa, esa tributación eh, en otros países eh, no necesariamente es más alta la de la empresa ¿no? ah. eh, oscila entre, entre 15 y 20 15 y 20 porque claro grabar las utilidades de una empresa en más de 20, 25, 30 es sumamente contraproducente para la inversión productiva no, no obstante hay, no hay integración con el impuesto que pagan los controladores, o bien los, tra los tramos de, de, son más progresivos en el impuesto a la renta de las personas, las personas que a su vez son dueñas de empresas, que tienen participaciones accionarias eh, en eh, empresas relevantes. ¿no?
0: O sea, esa, esa
1: tributación es más alta.
0: Claro, podemos entender esa es más alta. que una persona que está contratada por una empresa y saca un buen sueldo puede pagar más impuesto mm. que el dueño de esa misma empresa, por ejemplo.
1: Podría llegar a ser incluso, dependiendo, claro. Si tiene solamente un salario alto que se pasa, se pasa el tramo más alto del impuesto a la renta y del global complementario, podría pagar un impuesto mayor que el dueño de la empresa que tiene toda una estructura de cascada hacia atrás, ¿no es cierto? Empresas, dueñas de empresas, dueñas de empresas que terminan en un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, eh, proporcionalmente puede que el gerente, si no es avispado y, que, y se, 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 digamos, se somete estrictamente a la ley, va a terminar pagando más proporcionalmente
0: hablando. No. Estamos conversando con Carlos Tromber, ingeniero comercial, escritor, autor de, entre otros libros, de Crónica Secreta de la Economía Chilena. Bueno, ahora estamos en una campaña electoral, eh, Carlos, en donde el tema de la desigualdad, por lo menos, ha estado presente bueno. por parte de, de un candidato que tiene que ver con Gabriel Boric, eh, que ha propuesto un aumento de, de impuestos. En cambio, eh, José casa ha propuesto una baja de, de impuestos. Eh, ¿Ves en estos dos alguna solución para, para mejorar la inequidad o tiene que ir por otro camino esto?
1: Bueno, un candidato propone una receta clásica neoliberal que es reducir impuestos a los que más tienen para que supuestamente inviertan más y haya chorreo. Esa es la fórmula que ha existido que sea desde, desde el año 85, básicamente. ¿No? en Chile, no ha habido cambio en eso. Eh, otro candidato propone una redistribución vía impuestos a las rentas más altas, ¿no? y los detractores de esa, de ese tipo de políticas dicen que eso va a inhibir la inversión. ¿no? Eh, tiene que haber, tiene que existir un consenso político que nos lleve a un punto medio ¿no? entre una tributación progresiva a las rentas más altas eh, que hagan una contribución al país que les ha dado todo, uh -huh. que ha dado todo este país, no Hay un poquito de devolver la mano al país a través de una tributación eh, más decidida, que a su vez ayude a ayudar a, a la situación de los más vulnerables, de las personas que tienen mayor dificultad al acceso a los bienes públicos de calidad, como las, la salud y la educación, no y una tributación a la empresa que no inhiba, la inversión productiva. O sea, no puede subir el impuesto a la empresa más allá de lo que ya está. Yo, yo creo que incluso ahí se podría dar alguna ventaja tributaria a cierto tipo de empresas, condicionada a cierto tipo de conductas de la empresa. No,
0: ¿Okay? ya. O sea, ¿El 27%? El,
1: el, el 20, 27%. 20%, por es alto, es alto el 27. Se podría dar alguna alguna algún beneficio sujeto a que esa empresa tenga, por ejemplo, inversiones verdes, eh, inversiones en en, en calidad de vida de sus trabajadores, ¿no es cierto? Se puede, se puede incentivar eso por la vía del impuesto a la empresa. Ahora bien, el impuesto de segunda categoría a las rentas altas, sobre todo a las que obtienen rentas de capital, y sobre todo a las que obtienen de rentas provenientes de la especulación inmobiliaria, Aquí en Chile no, no se habla mucho, pero que hay sociedades e individuos que tienen 500 propiedades, 1.000 propiedades, ¿no es cierto?, y que han contribuido al encarecimiento del precio de la vivienda y del suelo en Santiago y en las grandes capitales de Chile. Yo creo que esas rentas deberían tener un gravado mayor, creo. Sobre no, todo es un poco sobre
0: de... el 40%
1: no dependiendo de, 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 de la sumatoria de todas las rentas podría llegar a, podríamos hablar de, de, de un porcentaje mayor al actual sí sí creo que es necesario no eh, y contribuiría a algo súper importante que es la paz social
0: Oye, Carlos, eh, Gabriel Boric ha propuesto impuesto a los super ricos. Eh, algunos dicen, sí. bueno, es un impuesto que se podría cobrar una sola vez, eh, que es muy complicado, que pueden empezar a sacar sus platas de Chile. Eh, ¿Cómo se va a saber que una persona es súper rico si es que no tiene todos los dineros puestos en nuestro país? ¿Crees que es aplicable esa, esa ta, eh, ese impuesto o debería preocuparse más de lo que estabas conversando recién, por ejemplo, de esto de inversionista inmobiliario? que yo me acuerdo hace algunos años habían eh, empresas que se dedicaban a eso, a incentivar que la gente comprara y comprara y comprara departamentos, sobre todo de departamentos y de departamentos pequeños para poder arrendarlos y poder vivir de las rentas finalmente.
1: Yo creo, Marcelo, que efectivamente el impuesto a los super ricos tiene una serie de dificultades técnicas. Estamos conversando ahí, sí, en eh, cajito,
0: que te habías pegado, sí, pero ahora estamos sí. bien, retomamos. El impuesto a los super ricos no, dijiste.
1: Es difícil de, de cobrar y administrar. Yeah. Es cierto. ¿ya? es cierto, Y además el impuesto a los superricos eh, es difícil de cobrar, como tú dices, sobre una base nacional. no, Un, un país por sí solo, ¿no? eh, sobre todo un país latinoamericano, eh, le va a costar mucho cobrar ese claro. impuesto. Los impuestos a los ricos necesitan un acuerdo internacional un consenso internacional, porque la desigualdad finalmente afecta a todos los países. Es un rasgo que, que, que se ha ensañado con las economías desde desde, desde principios de este siglo XXI, con mucha fuerza. Entonces requiere un acuerdo internacional que permita el intercambio de información entre las autoridades tributarias, ¿no es cierto?, eh, y perseguir la evasión eh, con her herramientas legales, todo aquello. Pero para un país en solitario, es difícil, es verdad que es difícil por todo lo que tú señalas eh, cómo rastrear esta fortuna si no es con acuerdos eh, bilaterales o multilaterales con más de un país con el que tengamos eh, act eh, actividad financiera conjunta sí. es mejor lo otro mm. es mejor lo otro ¿Cómo se, puede no, estimular, de
0: ¿Sí? ¿cómo se puede estimular a que la gente quiera pagar impuestos? porque uno conoce gente que tiene alto patrimonio y que paga su impuesto pero no recibe nada del Estado bueno, aparte de mm. carretera, carabinero qué sé yo, o, o, o calles, pero tienen que pagar educación aparte de, de lo que reciben, tienen que pagar salud aparte de lo que reciben. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría incentivar para que la gente quisiera pagar el impuesto? Porque es una cuestión, me imagino que es un debate en todos los países. esto Sí, sin duda. uno Los últimos
1: estudios que yo he leído al menos enfatizan en dos aspectos. Uno es la teoría de juegos. no la Teoría de juegos eh, se hace cargo de que eh, la... la, la el Estado, ¿no es cierto?, el Estado tiene unos intereses y unos recursos para incentivar, ¿no es cierto?, para incentivar el pago de determinados impuestos a cambio de beneficios de otra naturaleza. Claro. Eh, por otra parte, el Estado tiene una capacidad de comunicar, de aunar eh, criterios, de persuadir y de visibilizar la conveniencia de, de que ciertas personas, ciertos grupos sociales, ciertas familias, paguen más impuestos a cambio de qué, de lo más importante, que tiene un país, que es la paz social, que es, que es la, la posibilidad de que eh, encontremos un espacio de convivencia donde no se repitan situaciones como el 18 de octubre en adelante, que son estallidos sociales violentos, que tienen consecuencias, que tienen una explicación, más allá de que haya algunas personas que se hacen los lesos con esa explicación, Benito Baranda lo dijo en una entrevista, la desigualdad está detrás de todo esto, ¿no? Tenemos que evitar que se produzcan nuevos estallidos sociales a través de una cohesión social eh, mayor, ¿no? En que las personas hagan su contribución a esa paz social, monetaria o de otro tipo, ¿no? Yo creo que es importante y, y, y conveniente, y, y podría ser hasta exitoso, condicionar rebajas tributarias a cambio de cierto tipo de inversiones, ¿no? Pero al mismo tiempo incrementos de tributación a cierto tipo de rentas que son que no contribuyen mucho a la productividad, como que lo hablábamos de lo, claro, de la, de, de, de del rentismo inmobiliario. El rentismo inmobiliario su contribución a la productividad nacional es
0: cero oh, casi cero. Decir,
1: o casi cero, ¿no? Es, de, es cierto que se da empleo a trabajadores de la construcción, pero a la larga lo que, hace, lo que, va, lo que ha ocurrido en Chile es que ya las familias no, casi no pueden pagar los dividendos del, por el encarecimiento de la vivienda y, el, y del suelo.
0: Oye, Carlos, eh, para ir terminando, hoy día conversamos al inicio del programa con eh, espérame, no, no quiero decir, eh, equivocarme en el nombre con el eh, diputado del, eh, del Partido Radical, eh, Alexis Sepúlveda, y jefe de bancada del Partido Radical ya hablaba sobre extender el IFE Universal hasta marzo. Eh, bueno, finalmente eh, terminamos conversando sobre que podría ser un poco más focalizado de lo que existe ahora el IFE universal. Pero yo le preguntaba sobre la posibilidad de que tiene Chile de seguir manteniendo un IFE universal durante más tiempo con el dinero que se ha destinado. ¿Tú crees que sería factible seguir extendiendo a cómo está el IFE universal? ¿O debería focalizarse, por ejemplo, en personas guardadoras, eh, que ayudan a no sé, a personas de mayor edad, que cuidan niños, eh, o que estén en algún eh, nivel eh, precario de, de condición de vida y que no puedan salir a buscar trabajo, por ejemplo?
1: Claro, eh, yo creo que debe tender a la focalización porque de lo contrario, bueno, el, el empleo se ha ido recuperando paulatinamente, eh, la actividad económica también se ha recuperado, eh, si bien la base de comparación con el año pasado es muy baja y por eso arroja unos IMASEC altísimos claro. de dos dígitos, pero la base de comparación es muy débil, aún así hay una recuperación paulatina del empleo y de la actividad y, y por ende eh, el estado de necesidad de la población se ha ido reduciendo un espectro menor de personas, y por otra parte las cuentas públicas no están cuadrando obligando al Estado a asumir más deuda no también se va a ir recuperando y se ha ido recuperando la recaudación a tiempos más normales pero aún así eh, el Estado está saliendo de la crisis o va a salir de la crisis con una mochila mucho mayor a la que ya tenía eh, entonces por lo tanto habría que pensar en un, en un IFE más focalizado eh, con mecanismos eh, adecuados para, para para la evaluación de las solicitudes, ¿no es cierto? Eh, todavía hay estados de necesidad importantes en el país, pero pero es necesario yo creo focalizar.
0: Sí, porque veíamos ahí que el IFE para cuatro personas son 500 mil pesos. Tal vez una familia con sí. una persona trabajando por sueldo mínimo no va a recibir 500 mil pesos, o sea, mucho más, no. recibe mucho más una familia de cuatro con IFE que una persona trabajando por claro. sueldo mínimo siendo los mismos cuatro. Claro. O sea, ahí hay un problema grave. Claro.
1: Sin duda, Sin duda. Y lo que tú señalas también es muy cierto. Eh, es eh, la situación que tiene la persona en el mercado laboral, ¿no? Eh, por ejemplo, el trabajo, el, el, los trabajadores calificados, trabajadores calificados de la construcción, eh, ¿están en una situación más ventajosa que, por ejemplo, las personas que cuidan enfermos o que tienen eh, eh, limitaciones físicas para trabajar? ¿no es cierto? hay un conjunto de situaciones eh, muy heterogéneas en la fuerza de trabajo chilena. ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, hay, va a haber que tener cuidado con la extensión del IFE mm. y ser muy minuciosos en la asignación. No, no, no digo cautelosos, porque tampoco escatimar es la ayuda y darle un portazo a las personas también es doloroso ya y lo genera vivimos, ya. mucha atención, ya, ya lo vivimos, sí, ¿no? bueno. eso ya se vivió.
0: Carlitos Tromben, escritor, autor del libro Crónica Secreta de la Economía Chilena, también ingeniero comercial y buena persona también. Carlos Tromben, un abrazo grande, cuídate, y profesor de la USACH, un abrazo, cuídate, que te vaya bien. Un, un abrazo grande, cuídate. abrazo grande cuídate. Marcelo, cuídate. Cuídate. Chau, chau. Chao, chao.